0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast. Aujourd'hui j'ai pris le métro et il était bondé. J'ai donné des coups d'épaule dans les escaliers pour me frayer un chemin lors de mon changement de ligne. Je serrais fort mon sac d'un côté et mon téléphone de l'autre. Téléphone qui est également harnaché à moi avec ma housse cordon que j'ai acheté suite au vol de mon iPhone dans la ligne 10 l'an dernier. Après une habituelle aventure aléatoire pour me rendre d'un point A à un point B, les dédales du métro, ses escaliers et les temps d'attente à rallonge, j'ai rejoint une copie pour boire un verre. On avait très envie d'un cocktail mais le prix nous a un peu refroidi. 15 euros le cocktail, et je précise qu'on n'était pas dans un endroit fancy ou un bar d'hôtel. Alors on s'est finalement rabattu sur un verre de vin à 8 euros l'unité, et on a réalisé qu'à nous deux, on aurait pu s'acheter une bonne bouteille et la boire en entier. Mais bon, passons, ça nous avait déjà pris un mois de coordonner nos agendas pour trouver une date, un créneau pour boire un verre, parce qu'il faudrait qu'on ait tous des assistantes payées à plein temps pour gérer nos plannings. Tout le monde est débordé et jamais disponible, moi la première. Après mon verre avec ma copine en rentrant chez moi, j'ai slalomé entre les crottes de chiens sur le trottoir pour retrouver ma passoire énergétique et phonique qui est également mon appartement. Bref, bienvenue à Paris Dans ce que je vous décris, et promis je caricature à peine, une chose est sûre, on est loin, très loin du Paris d'Emily in Paris, la série Netflix, avec Lily Collins, qui est aussi la fille de Phil Collins, et qui joue donc Emily Cooper, une américaine expatriée à Paris. Elle mange des croissants tous les matins, ne prend jamais le métro. Elle est habillée en haute couture, des pieds à la tête. Elle se déplace sur des talons de 20 cm et vit des miracles comme trouver des terrasses pas bondées, au décor si charmant qu'on en oublie presque que ça reste une table posée sur un trottoir à quelques mètres des pots d'échappement des voitures. » D'ailleurs, des voitures, il n'y en a pas, ou très peu. Et j'oubliais, Emily Cooper vit dans ce qu'elle appelle une chambre de bonne, alors qu'on est plutôt sur un 45 mètres carrés sous les toits, sans vis-à-vis, avec une vue de dingue. Bref, c'est de la fiction. De la science-fiction même, j'ai envie de dire. Et pourtant, d'après une étude IFOP publiée la semaine dernière pour le site de voyage Bonjour New York, 83% des Américains estiment qu'Emily in Paris renvoie de Paris une image proche de la réalité. Alors je suis ravie que le pari de carte postale de la série redore l'image de notre capitale, mais notre ambassadrice, Emily Cooper, et ce pari-là n'existe que sur Netflix. L'étude révèle également que 78% des Américains qui ont regardé cette série pensent que Paris est propre. Ça aussi, c'est que sur Netflix. Et c'est pas fini. Concernant nos mœurs, 66% pensent qu'à Paris, les femmes et les hommes ont facilement des rapports sexuels dès le premier soir. Et encore mieux pour 59% d'entre eux, en France, nombre d'hommes peuvent s'avérer être très insistants avec une femme pour avoir une relation sexuelle avec elle. Bref, une bien belle image de la France et des Français. Bon alors reprenons d'abord la vision de Paris, des Américains qui ont regardé Émilie in Paris. Bien, que ça leur donne envie de venir en voyage, très bien, c'est bon pour le tourisme et l'économie. Un peu moins pour la planète, mais bon, on peut pas tout avoir. En revanche, je pense qu'ils vont être un peu surpris en arrivant. Et puis, concernant notre culture, soi-disant très volage, je sais pas trop quoi en penser on est probablement plus ouvert que les Américains puritains, mais un homme insistant, français ou américain, ça reste un gros lourdeau. Et je pense sans trop mouiller que c'est universel. Moi, j'aimerais tellement vivre dans le Paris d'Emily in Paris, en vrai. Ça a l'air très cool. Mais de la même manière, le New York de Carrie Bradshaw dans Sex and the City l'était tout autant. Et devinez quoi C'est le même créateur derrière ces deux séries. Il s'appelle Darren Star. Alors finalement, on peut lui reprocher d'être irréaliste et cliché avec ces séries, mais c'est le propre de la fiction de nous faire rêver. Une, Emily, une vraie Paris ça donnerait beaucoup moins envie. Parce que, qu'on se le dise, Émilie, dans la vraie vie, dans le Paris d'Anne Hidalgo, elle finit soit fauchée par un vélo, soit en dépression après avoir pris le métro en heure de pointe, écrasée comme une sardine. Et on ne veut pas voir ça. Hein. On le vit tous les jours. On ne veut pas non plus d'emilie dans les embouteillages. On veut du rêve. Et même si c'est loin, très loin de la réalité, même si les intrigues n'ont ni queue ni tête, et si le décor est un pari chimérique, eh bien pourquoi pas, après tout Un Américain d'un autre siècle, écrivain de sa profession, Mark Twain, a dit « La vérité est plus éloignée de nous que la fiction. Je vous laisse méditer sur ces belles paroles. » Blablattement vôtre, et à très vite pour un nouvel épisode. Merci pour votre écoute. Si mon podcast vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner et de me laisser un commentaire et des étoiles pour m'aider à me faire connaître. Et n'hésitez pas non plus à me suivre sur Instagram. Lisa Marie parle dans le micro en un seul mot. Moi aussi, je m'ai débéré comme Émilie Paris. Bonne journée ou bonne soirée. Bye